0: Comment performer dans une bureaucratie Je suis Cédric Watine, tu es chez Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Aujourd'hui, on va rencontrer Fabien, qui se définit lui-même comme un manager dans une bureaucratie. Et tu vas voir que c'est loin d'être ennuyeux quand on prend les moyens de ses ambitions. J'ai beaucoup aimé cette discussion avec un manager humble, passionné, ambitieux et engagé. Fabien travaille dans le secteur de l'aide à domicile, il gère 50 personnes et sa structure compte 1000 salariés. Au programme de ce podcast, nous allons aborder plein de sujets passionnants. On va bien sûr évoquer la manière dont il a mis en place un management participatif et dynamique dans une bureaucratie. On va voir que Fabien a recruté presque 100 personnes en deux ans. On va parler du travail en cellule, on va évoquer trois formations, le manager essentiel, le management par objectif et les tableaux de bord dynamique. On va évoquer le concept de nudge et Fabien va nous expliquer aussi comment Outil du Manager lui a permis d'obtenir un diplôme de direction de centre. Je te laisse donc écouter ma conversation avec Fabien et tu verras que notre accent ch'ti n'est jamais très loin.
1: Bonjour Fabien. Euh, bonjour Cédric. Comment vas-tu Bon, ça va plutôt bien, écoute. Et
0: toi ah bah Très, très bien. Alors, euh, nos auditeurs l'auront remarqué, il y a un petit accent du Nord. <rire> euh, parce que Je peux pas le cacher. Voilà, tu es à c'est ça Exactement. Ouais. et euh, c'est ce que je disais en off avant qu'on commence. Je dis « Ah, c'est un accent que je connais. » Puis moi-même, euh, en général, quand je discute avec quelqu'un du Nord, je me mets à prendre l'accent aussi. Donc, euh, ouais. voilà, les auditeurs jugeront. Hein, hein. Exactement. On n'en a pas honte. On en a pas honte, au contraire, on en est fiers. <rire> euh, Peut-être que pour commencer, tu peux te présenter et puis nous dire un petit peu euh, bah, ce que tu as envie de nous dire sur toi, mais en
1: particulier évidemment sur l'aspect euh, professionnel. Ok, merci, merci Cédric. Je t'en prie. Euh, donc moi, j'ai un je suis titulaire d'un diplôme animation et développement local,
0: mmh. ce
1: qu'on appelait à l'époque les DESS. Mmh. En 2004, euh, j'ai commencé à travailler dans l'économie sociale et solidaire. D'accord. Euh, et Plus particulièrement dans la finance solidaire, hein, c'est pas de quel est actif. D'accord. Euh, donc ça, c'est euh, ça, voilà, ça m'a permis en tout cas d'accompagner euh, plusieurs structures associatives dans tous les secteurs confondus, mmh. euh, les accompagner. Donc moi, je missionnais les cabinets conseils. Et ensuite, euh, j'ai poursuivi l'émission dans le, le financement, des apports en quasi fonds propres pour justement, on va dire, euh, solidifier des trésoreries parfois un peu exsangues, euh, voilà, ou pouvoir investir aussi sur des projets de développement pour ah, les structures de l'économie sociale et solidaire. Ok. Donc ça, c'est euh, 2004-2009, et puis en 2009, j'avais voilà, vu beaucoup de choses, j'ai beaucoup appris auprès des présidents, des directeurs de structures, des consultants, euh, en interne également, et puis c'est un des usagers, on va dire, un des bénéficiaires du du dispositif qui m'a dit, bah, écoutez, j'ai besoin d'un adjoint, est-ce que vous voulez venir avec moi Et j'ai commencé à travailler dans une structure d'aide à domicile. D'accord. C'est pas un secteur que je forcément qui m'a spécialement, mais voilà, maintenant j'ai appris à, à le connaître et ça fait dix ans que j'y travaille. Et, et puis je pense que c'est un secteur qui est en fort développement. C'est un secteur qui est en fort développement, qui est qui est précarisé. Mmh. Euh, donc euh, c'est vrai que c'est sous-financé on va dire, mais on mmh. essaye de voilà, les fédérations se battent pour qu'il y ait une reconnaissance et, et madame Bourguignon, la, la ministre la secrétaire d'état aux personnes âgées euh, le, le fait chaque jour hein. D'accord. elle est de chez nous, je, je la mentionne parce qu'elle est de chez nous justement d'accord <rire> donc euh... voilà j'ai quitté l'association locale et j'ai intégré ce qu'on appelle alors, je ne sais pas si euh, sur la côte on est moins présent mais le, le régime minier D'accord. tu sais mmh. ok et, euh, et donc dans ce cadre-là, tu, 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 tu
0: fais du management tu, tu... Exactement.
1: Alors, je fais du management, alors, euh, pas forcément d'équipe, moi je manage deux chefs de service ouais. qui ont eux-mêmes des adjoints euh, et qui gèrent des services assez conséquents. D'accord. Une trentaine de personnes pour l'un et près de 20 personnes pour l'autre. Ah oui, donc en fait
0: tu chapeautes, toi tu chapeautes plus de 50 personnes en fait.
1: Oui, mais en direct. Euh... Euh, oui. De, mais effectivement, après je m'occupe de la partie production, d'accord. Ok, et c'est la magie de l'aide à domicile c'est qu'en dessous il y a 1000 salariés. Ah, oui, d'accord. Ok, c'est voilà. Est, et l'activité se, se décline enfin, au niveau du territoire on va de, de Béthune à Valenciennes, l'ex-bassin minier, d'accord. D'accord,
0: intéressant. Euh, et j'ai vu que tu avais euh, fait trois formations du catalogue, apparemment. oui. Ouais, ouais. Euh, le manager essentiel, formations. le disque et management
1: par objectif. Oui, ça, ça a vraiment été euh, une découverte. C'est vrai qu'on commence, euh, commence à écouter les podcasts.
0: Mm -hmm.
1: Puis on se dit, tiens, c'est intéressant, mais comment euh, je me l'approprie Comment je, je rentre de, dans l'action Et justement, c'est un des arguments euh, que tu évoques dans les podcasts et qui, et qui donne envie de, voilà, de, de, de tester. Après, ouais. c'est vrai que j'ai pris la... La, la plus importante au début mais euh, euh, ça a vraiment été euh, une découverte euh, une découverte pour moi et mmh. du coup c'est un collègue justement c'est un collègue qui m'a fait découvrir les podcasts et ça c'est assez,
0: euh, c est, c est assez euh... Anodin, on va dire. Ouais. Oui, 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 en fait, euh, on ne fait, fait pas de marketing. Hein. Enfin, on, en tout cas, on n'a pas de budget marketing. Euh, évidemment, on parle un petit peu sur LinkedIn, on essaye de poster ce qui nous paraît intéressant. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent euh, euh, sur le podcast euh, par bouche à oreille, en fait. Récemment, je me suis encore rendu compte que bah, je discutais avec des des personnes et puis euh, tout d'un coup euh, une des personnes me dit c'est bizarre je connais ta voix euh, et en fait c'était quelqu'un qui écoutait euh, le podcast et et dans et et dans la même conversation une autre personne qui fait ah ouais au titre du manager c'est toi et en fait ils étaient plusieurs à l'écouter donc c'est toujours assez <rire> c'est toujours ah, assez marrant et donc
1: toi en fait c'est un de tes collègues en fait qui t'a qui t'a conseillé d'écouter ouais. c'est ça Exactement, C'est. Euh, je me suis mis à, à écouter, mm -hmm. euh, bah, il a fait déjà des remontées sur ce, que lui, sur ce qui lui plaisait, ouais. sur ce qui l'intéressait, mm -hmm. sur quels outils pouvaient se servir, mm -hmm. et, et puis c'est comme ça que bah, j'ai plongé, quoi. maintenant tu es sur le, les télépodcasts, il est sur le téléphone et, mm -hmm. et chez la bibliothèque, et, et ça permet aussi d'en échanger entre nous, de voir ce qu'on en pense, d'identifier aussi nos besoins et de voir ce qui peut être complémentaire, euh, ouais. on n'a pas forcément pris les mêmes formations. D'ailleurs, on n'a même pas pris du tout les mêmes formations.
0: D'accord, ok, ah, c'est drôle. Et euh, oui, effectivement, et, et ça aussi, c'est intéressant, ça n'en parle pas souvent. Moi, j'en parlais pas mal quand j'intervenais dans des entreprises, puisque avant, moi... Le, le, ma source, je dirais, c'était les entreprises. Maintenant, ce sont les individus. Mais avant, j'étais plutôt, euh, c'était plutôt des entreprises qui me disaient, ben, on aimerait bien que vous veniez intervenir. Et j'insistais toujours sur le fait que dans une entreprise, c'est intéressant de former plusieurs managers et qu'ensuite ces managers, en fait, ils soient en contact les uns avec les autres et que du coup, ils développent pas un petit club, mais que, voilà, ils, ils aient des discussions sur les managements, sur le management entre eux. Et ce qui rend leur, ce qui rend leurs discussions productive c'est qu'ils utilisent le même système. Parce que du coup, on a un référentiel qui est commun et on comprend tout de suite de, de quoi on parle. C'est-à-dire que quand on parle de feedback, on sait que c'est le feedback à l'outil du manager avec les quatre étapes, etc., etc. Et ça, ça peut être intéressant aussi parce que quelquefois, on se sent un peu seul hein, en tant que manager. Euh, on est confronté ça, est à des choses. Je, voilà.
1: je t'avouerai que c'est, par rapport à ce que tu viens de dire, c'est euh ça, ça a fait l'objet hein, entre Julien et moi d'une conversation mm -hmm. après voilà on, on bosse euh, alors le régime minier ses filières aujourd'hui hein, mm -hmm. le groupe de santé filiériste, la santé en action mm -hmm. mais c'est euh, on est soumis au marché public euh, mm -hmm. on est soumis voilà à des règles euh, aujourd'hui ça, ça se coïncide pas mais en tout cas nous on fait déjà en interne remonter euh, nos besoins et moi j'ai déjà un screen de tes formations dans mon dans, dans mon OE, même si je sais que on a un catalogue c'est fermé, que le hors catalogue, c'est très peu ouvert. Mais en tout cas, nous, on en parle entre nous, mm -hmm. et ça ne nous empêche pas d'en parler avec euh, des, des collègues qui font aussi du management D'accord. C'est bon. pas, euh, voilà, ça nous ça, c'est il y a les, les barrières bureaucratiques, mais on va dire euh, mm. après, euh, nous entre nous, on, on parle, on a un réseau, euh, voilà, un mm. réseau relationnel, c'est important.
0: Bah oui, je suis d'accord avec toi. On en parle d'ailleurs un petit peu dans la dans la formation le manager essentiel. Euh, alors, de quoi tu veux qu'on parle aujourd'hui Est-ce que tu veux qu'on parle d'une formation en
1: particulier ou ou est-ce qu'il y a oh, des sujets parler, ou des euh, thèmes
0: qui t'intéressent
1: en particulier euh, Le manager essentiel, je pense que moi ça a été un tournant. Ouais. Quand même, c'est la, la pierre angulaire. Enfin, c'est les fondations de la maison. Ouais. Euh, euh, plus c'est cette formation. Euh, après, bon le Management par objectif, j'ai commencé en décembre et mmh. j'y suis encore en cours et je t'avouerai que l'interview de, de ce jour, euh, elle me fait du bien parce qu'elle me permet de, de faire un point sur, euh, sur le manager essentiel et sur euh, euh, sur management par objectif, de, de me remobiliser parce que l'activité elle est assez dense, mmh, mmh. Donc, Mais c'est euh, vraiment les, euh, la formation qui pour moi a changé les choses quoi. D'accord. Alors, ce qui m'intéresserait de savoir,
0: c'est de savoir un petit peu... Bon, on a compris comment tu étais venu à outil du manager, c'est par, euh, par relationnel, en fait, finalement. Oui. Ensuite, euh, ce que tu nous dis, c'est à bah, force d'écouter les podcasts, tu as envie de passer à l'action. Et c'est vrai que la bonne manière, c'est de prendre une forme action, euh, parce que quelque part, ça oblige. Mais ce qui m'intéresse, c'est un peu de savoir... Qu'est-ce qui a, enfin, j'allais dire, qu'est-ce qui allait pas Peut-être que tout allait bien, mais qu'est-ce que tu voulais améliorer En fait, c'était quoi ta vie avant Moi, ce que j'aime bien savoir, voir, c'est la vie avant la formation, c'est-à-dire euh, oui. comment tu travaillais avant, ce qui allait bien, ce qui allait pas, etc. Qu'est-ce qui, qu que la formation a changé chez toi Les bénéfices que tu en as eu immédiatement, puis les bénéfices mmh. qu'on a eu plus tard, parce que les formations elles sont construites comme ça. Il y a des choses qui qu qui changent immédiatement, puis après il y a des choses dont on se rend
1: compte souvent un peu plus tard après avoir fait la formation. La vie euh, la vie avant euh, outil du manager, <rire> euh, on va dire, elle était un peu désordonnée, euh, voire intuitif. Ouais. Donc effectivement on pouvait répondre aux besoins, on travaillait, c'est, mais il n'y avait pas euh cette structuration qu'on peut connaître aujourd'hui, que je peux connaître aujourd'hui, même si, des fois, il y a des, du relâchement. Bien sûr. Et quand on fait un un à un, comme j'ai fait hier avec Julien, euh, bah, on fait des points euh, des points rapides. On, on se voit, il y a une fréquence. On mmh. sait que là, on est en train de, de manager, on est en, en train de voir ce, que le collègue, ce dont le collègue a besoin mmh. pour pouvoir aussi faciliter son travail et lui donner aussi une lecture euh, à, à mon niveau. Ça mmh. aussi, malheureusement, c'est une bureaucratie. C'est la fameuse pyramide. Et, des fois, il faut donner aussi des visions pour donner du sens aux collègues mmh. euh, tout ça avant, on le faisait de manière un peu désord... enfin, je le faisais de manière un peu désordonnée. Mmh. c'était pas optimal. Euh, je pense que l'outil le, le plus intéressant pour moi, c'est ça reste le, le 1 à 1, parce qu'il a créé, euh, quand je vois le avant après, je pense que j'ai créé euh, un capital confiance fort, un mmh. relationnel fort avec les collègues, et, et une meilleure connaissance de l'autre.
0: Mmh.
1: Et ils savent, euh, ils me connaissent mieux, et du coup, ils savent vers quelle décision je peux m'orienter si je ne suis pas là. Ouais. Et malheureusement, malheureusement, ça m'arrive parce que je suis élu au, au, au comité euh, économique et social. Donc c'est quand même. Euh, J'ai aussi parfois des absences.
0: Mmh. Non, mais alors là, De tu sens, soulignes oui. un point qui, qui est super, super important. C'est que c'est un truc que je dis souvent. La qualité du manager se mesure en son absence. <rire> C'est-à-dire ah, bah, que écoute, là, pour le coup. Euh, voilà, tu vois, en fait. Euh, tout l'objectif euh, de ton système de management, c'est que ça marche quand tu n'es pas là. Hein Alors, bizarrement, il faut investir du temps pour que ça marche, mais en fait, en investissant un temps vraiment limité, hein, c'est le principe du 1-1, c'est quand même un temps limité, mais systématique, régulier, fréquent, etc., on va pas faire le détail ici, ça fait que quand tu n'es pas là, bah, ça fonctionne sans que tu sois là, c'est-à-dire que les décisions peuvent se prendre sans que tu sois là, et tu as dit un truc qui, pour moi, est vachement important, c'est qu'en fait, tes collaborateurs... Ont même pas besoin de te demander pour savoir quelle décision tu aurais prise. Et une fois que tu as réussi ça, bah, tu as réussi déjà la mise en autonomie de tes équipes. C'est pas forcément que tu as délégué, parce que déléguer ça veut dire d'autres choses, mais déjà tu les as rendus autonomes par rapport à toi. Et du coup, bah, de leur côté, ils ont un meilleur ressenti de leur euh, liberté d'action. Et rien que ça, ça donne du sens. Se dire bah, je peux décider, ça donne du sens. Euh, ça ne suffit pas, mais déjà, c'est quelque chose. Mais en plus, toi, tu es, es moins interrompu dans ton quotidien. Et ça te permet mmh. d'être
1: élu. Euh, je n'ai pas très bien compris où. Oui, le ben, euh, ah, comité pas très... social et économique, c'est les instances de représentation du personnel. Ah, ah bah oui, bien sûr. On appelait avant euh, les délégués du personnel, euh, les membres de CHSC, c'était le comité d'entreprise. Voilà, c'est un nouveau nom depuis les ordonnances Macron. Et, ah, bah écoute, coup, je suis resté voilà, au, au vieux nom, moi. Il <rire> n'y a pas de souci. Et. et et par rapport à ce que tu viens de dire, il y a de, ça, moi, ça résonne chez moi avec deux expériences que j'ai du passé. Ouais. Euh, J'étais membre de la Jeune Chambre économique et du Centre des Jeunes Dirigeants. Mmh. Et c'est vrai que c'est dans les structures où on se développe personnellement, où on réfléchit sur son activité, mais mais aussi qui prennent du temps. Ouais. Et du coup, là aussi, quand on est dans ces mouvements-là, on, on apprend aussi à s'organiser, à déléguer. C'est deux mouvements que je souhaite citer parce que c'est là où j'ai beaucoup appris mmh. euh, en développement personnel et où j'ai rencontré des personnes magnifiques. Quoi. Mmh. Mais pour ça, il faut dégager du temps. Et donc, c'est pour ça que la première chose
0: qu'on fait quand on démarre le manager essentiel, c'est qu'on travaille sur l'agenda. Parce que pour oui. moi, l'agenda, mais... c'est le cœur du manager, en fait. S'il change son agenda, alors il change.
1: Ah oh bah ben c'est... Non, il faut, faut, faut le planifier. Enfin, je veux dire là... Euh, le, le lundi matin, on se pose. Euh, mmh. J'ai mon rendez-vous. C'est le, le temps que j'ai avec moi-même. Ça me permet de pro me projeter, projeter la journée, mmh. euh, d'être aussi par rapport. Alors, dans la formation Manager Essentiel, il y a un petit outil qui est sympa, c'est le tracker. Mmh. Donc, je, je l'ai fait sur quelques semaines, et, euh, et c'est vrai que c'est. Euh, je me rendais bien compte que euh, plus c'était structuré, euh, plus j'étais satisfait. On mmh. va dire.
0: Mmh.
1: Et ça, ça me sortait. Euh, ça, ça me sortait d'un. Euh, de, de l'infini travail, comme tu dis euh, très souvent dans les podcasts.
0: En fait, on n'en parle jamais d'ailleurs, cet outil. C'est la première fois que, quand je discute avec quelqu'un de la qui a suivi le manager essentiel, me parle du tracker, alors que je sais qu'il est beaucoup utilisé. Et effectivement, c'est un moyen aussi de, de se donner du sens à soi-même et de sortir, tu le dis très bien, l'expression est pas mal, de sortir de l'infini travail. C'est-à-dire, je travaille, je travaille, je travaille, je travaille. Mais en fait, je regarde jamais trop... Euh, ce sur quoi je travaille, si je suis efficace, à que, euh, sur quoi j'ai progressé, etc. etc. Ouais, c'est
1: intéressant. Exactement. Et, et comment je sors de ma journée Est-ce que je suis satisfait mm. Parce que et, mm. par rapport aux objectifs que j'ai posés le matin, par rapport à, à son rendez-vous, par rapport à une semaine, mm. euh, voilà, les, les petits clignotants verts, euh, oranges ou parfois rouges, parce que ça arrive, des fois il y a des journées... Hier, euh... j'ai vu qu'une journée qui était un petit peu euh, bringballée par un événement un, un imprévu, mm. ça m'a pas empêché de travailler, mais ça, ça m'a ça pris euh, pas mal de temps, quoi.
0: Mm. Donc tu as mis du
1: rouge. Euh, alors euh, oui, bah, du coup, oui, parce que bon, c'est voilà, un petit outil sympa, Moi, En tout cas, j'ai vraiment apprécié énormément ce, cet outil. Et puis après, il faut être tout terrain. C'est-à-dire que c'est la vie d'une
0: organisation humaine, qu'elle soit une entreprise, une institution, une association, que d'avoir des moments où à un moment tu perds la maîtrise, et puis c'est normal, et puis c'est même souhaitable parce que euh, sinon, tu es trop rigide. C'est-à-dire que si ton organisation n'est jamais bousculée, si elle n'a pas d'articulation, ben tu vas devenir rigide et en fait tu sauras plus t'adapter. Donc en fait, tout, toute la subtilité, c'est à la fois d'avoir un système solide de management, c'est-à-dire que oui, il euh, y a des choses qui vont être perturbées, etc., mais le lendemain, ça va reprendre comme d'habitude. Euh, donc à la fois solide, mais à la fois adaptable. C'est-à-dire que ton management, oui. si tu prends 10% de ton temps, les 10% indispensables du manager... Tu dois toujours réussir à les placer, et quand il y a une crise, il faut toujours garder ces 10 C'est les 10 qu'il qu faut toujours garder, quoi.
1: L'incompressible. C'est ça. Et, et, et la structuration. Enfin, avant, euh, si je me suis mis à outil du manager, ça m'a permis aussi de m'ouvrir des voies euh, et de tenter des challenges. Et en 2019, j'ai euh, passé le, le CAFDES. Donc, c'est un certificat d'aptitude aux fonctions de direction d'établissements euh, euh, sociaux. Mm -hmm. Et donc ça, c'est l'école de l'école de haute étude en santé publique à Rennes. Mmh. Et euh, je l'ai passé en VAE. Et le fait d'avoir été structuré mmh. en amont, d'avoir fait cette formation euh, vraiment en amont, ça m'a permis d'y mettre tous les moyens nécessaires, euh, sur du temps perso, sur du temps euh, pro, parce qu'il y avait de l'accompagnement aussi. Mmh. Euh, ça m'a ça permis de l'obtenir. Donc mmh. ça, c'est vraiment une satisfaction aussi. Euh, euh, L'organisation voilà, bon, fait que euh, euh, ça m'a ça donné... Euh, un succès. Et, et, sans, sans ça, merci, euh, et sans ça, je merci. Sans ça, j'aurais pas réussi parce que je suis quelqu'un de plutôt intuitif, hein, plutôt dans le côté influent, côté jeune euh, ouais. du disque. Ouais. Et c'est pas mon fort, le, la structuration, l'organisation, euh, en tout cas personnelle. Mm -hmm. et, et ça m'a beaucoup aidé parce que j'ai voilà, autant sur le relationnel, j'ai pas de pas de soucis sur le partenariat, sur l'innovation, la, cré la créativité mm -hmm. et le côté un peu rigide, ça me manquait. J'ai ouais. ça eu chez toi. Mm -hmm. Bah en fait souvent euh,
0: on le sent hein, que tu es quelqu'un qui communique facilement qui a de l'énergie etc et malheureusement euh, si on c'est un, un gros atout hein. de toute façon chacun des quatre profils disque a, a ses atouts mais l'influence on a tous et son énergie sa capacité à entrer en contact sa volonté de développer des choses de, de toujours progresser etc mais le, 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 le petit défaut, ça peut être le manque de canalisation de toute cette énergie, et puis, comme tu le dis, quelque chose d'un petit peu fouillis qui part dans tous les sens, et du coup une perte d'efficacité. Et quand un profil I réussit à se structurer, mais tout l'enjeu c'est... <rire> en fait, en général, quand tu parles à un I de se structurer, il se sauve en courant. Donc oh, oui. c'est important de l'aborder d'une manière qui qu lui parle, en disant « mais non, ça va te permettre d'aller plus loin, de concentrer ton énergie, etc. etc. » Et même un hein, il « est, il est sensible à, à ce discours, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'outils dans la formation, et, et certains vont correspondre plutôt à des « i », d'autres à des d, « d'autres à des « s » ou à des « c ». Et par exemple, tu vois, je vais te dire, euh, un exemple, tu, tu, tu as parlé du tracking, mmh. tu as parlé naturellement du tracking. Et immédiatement, tu m'as parlé des couleurs dans le tracking. Et bien, bah, les cou mmh. couleurs, le fait d'utiliser des couleurs et que ce soit simple et de d'axer euh, ta journée pas forcément sur l'efficacité, enfin, ton jugement sur ta journée pas forcément sur l'efficacité, mais sur le plaisir ou la satisfaction, ça, ça parle à un « i », tu vois. Donc, c'est mmh. marrant. C'est que c'est pas... En, en fait, quelquefois en France, on dit bah, « tais toi créatif, sois organisé ». Et moi, je me bats contre ça. Je dis « non ». On est créatif et organisé si on veut. Et d'ailleurs, plus un créatif est, plus est organisé, et meilleur il sera, et plus il sera créatif. Mais c'est un peu ancré. C'est-à-dire que voilà, il faut faire tomber les barrières. Et, et voilà, et Ça, c'est difficile à faire en podcast. C'est plus facile à faire ouais. euh, dans une formation. Il y a des schémas psychologiques. <rire> Tout à fait. Et alors, j'ai une question. Donc cette, cette formation que tu as faite, elle te donne une qualification pour oui. pouvoir diriger un établissement. Et, oui, et est-ce que dans, ces, dans, dans ton cursus, tu avais du management Est-ce que tu est as retrouvé des choses qu'il y a dans Outils du Manager En fait, tu m'as dit que c'était complémentaire, mais... Parce que moi, j on, on me dit souvent, bah, je comprends pas, et en particulier euh, euh, dans des organismes, euh, dans, euh, quand il s'agit de diplômes, etc., on me dit, bah, en fait, euh, c'est une formation pour diriger un établissement, mais on ne dit rien sur le management des hommes. Est-ce que ça Alors, moi, change,
1: ça ou -ce que... mmh. Alors, Moi, c'est assez particulier, parce que je l'ai fait en validation d'acquis de l'expérience. Ah oui, d'accord. Donc, en fait, j'ai passé un livre 1, où tu expliques, pour savoir si tu es éligible, mmh. le livre 2, où tu expliques les, euh, les situations de travail, Mmh. Donc effectivement il y avait un, une situation de travail sur le management et j'ai pu y inclure justement ce que j'ai mené grâce à outils du manager sur le 1 1 j'ai mis aussi en place un, un comité de production avec les équipes et, et ça j'ai pu le valoriser mmh. et puis on a avec le, avec le collègue, avec Julien on y a mis aussi des projets un peu innovants qu'on a essayé d'impulser en interne même si parfois c'est dur l'innovation dans une bureaucratie parfois c'est dur même si l'entreprise elle, elle souhaite se changer vraiment Ouais. Euh, mais, mais ça, peut être, ça peut être long et ça ne dépend pas que, que d'une personne en fait j'ai ouais, utilisé ouais. les outils hein.
0: D'accord. et, et c'est
1: pas mal parce que euh, je trouve que c'est plutôt intelligent de le faire euh,
0: de leur part aussi, de le faire en validation d'acquis et de te demander des exemples parce que c'est vraiment ce qui compte finalement en fait la, la manière de juger si un manager est bon avant tout c'est de regarder son passé et de voir si dans le passé il a managé et s'il était bon Hein, c'est quand même alors quelquefois on est débutant et il faut regarder autre chose mais quand on a des réussites à son actif euh, je trouve que c'est plutôt intelligent de les regarder ouais, c'est intéressant
1: ce certificat en tout cas il est euh, voilà, il est euh, très dur très exigeant mm -hmm. euh, et ça et c'est un référentiel en fait et il faut cocher toutes les cases euh, du référentiel parce que c'est euh, logiquement c'est un diplôme que tu passes sur deux ans euh, ah, es oui. une semaine par an euh, là bas et le passé en vae voilà ils sont ils sont aussi euh, très exigeant. D'accord. Et puis après bon l'oral ça reste c'est plutôt une formalité, une confirmation de ton expérience. C'est pour vraiment euh, montrer ce que tu as écrit, c'est toi qui le porte, voilà. D'accord. Pour toi qui il mesure voilà, c'est c'est aussi la vérification est nécessaire à une validation de l'expérience.
0: Ok. Ce qui m'intéresse aussi dans ton expérience, c'est que tu le mentionnes euh, souvent, tu dis « je travaille dans une bureaucratie <rire> ». On, on sent que c'est pas un terme forcément très positif, et euh, c'est aussi mon, mon expérience, puisque euh, voilà, j'ai des, des relations ou de la famille qui travaillent dans des milieux qui sont euh, pas des milieux d'entreprises privées, etc. Et parfois, ce qu'on reproche euh, à ces milieux, c'est qu'effectivement, tout, tout est appuyé sur la bureaucratie, et surtout, comment dire euh, Surtout le management, en fait, ou ce qui est censé être du management, ne s'appuie pas sur les personnes, mais il s'appuie sur euh, une organisation ou des textes assez rigides. L'exemple typique, peut-être je m'exprime pas très bien, c'est que je connais quelqu'un qui est arrivé pour euh, prendre son poste, euh, quelqu'un une débutante en fait, euh, dans le secteur médical. Et euh, en fait, elle n'a même pas eu un entretien avec la personne qui était censée être son manager, dont elle connaissait à peine le nom. Et pendant toute la période où elle a travaillé, elle ne l'a jamais rencontrée. Et, et donc, euh, c'était totalement incompréhensible, parce que, avant tout, ben, on travaille pour quelqu'un. quoi. Et, et que c'est plus facile de se motiver quand on travaille pour quelqu'un, quand on a une relation avec cette personne, euh, que de se dire ben, « je travaille pour une entité euh, un petit peu euh, théorique ». Hein, je crois que c'est ça une bureaucratie. Et, mmh. euh, bon, et pour l'anecdote, quand elle est arrivée, elle même pas non plus de bureau. Et, euh, et même, elle n'a même pas eu d'accueil. Donc c'est donc les aberrations qu'on peut avoir en essayant euh, bah, de faire fonctionner une organisation humaine sans humain, en fait.
1: Et 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 ça dénature un petit peu, tu as raison. C est, c est, moi je parle de bureau d'insensibilité bureaucratique parfois. C'est ça. On n'est pas que des dossiers, on n'est pas qu'une activité, on n'est pas qu'une prestation à domicile ou, ou ailleurs, ou dans un centre de santé. Euh, on est bien plus, c'est donner de l'humain. On est euh, des, des gens. Des personnes qui nous gèrent plus de loin, qui nous, qui nous gèrent de loin, sans, sans connaître notre travail. Parfois, ça peut être frustrant. Après, c'est la bureaucratie, il n'y a pas que le côté négatif. C'est aussi une vraie machine de guerre, parce qu'une fois que la bureaucratie se met en ordre de marche, mmh. euh, derrière, ça peut faire mal aussi. Ah ouais. Et, et euh, c'est ce que j'allais ajouter. En même temps, le fait
0: qu'il y ait si peu de place réservée à l'humain dans, dans la bureaucratie, c'est une énorme opportunité pour les individus bah, de créer leur système de management à eux, finalement. Parce que quand on réussit à lier les deux, là, on a quelque chose de très puissant. Et en plus, toi, tu es dans un secteur quand même où bah, l'humain est extrêmement important. Tu es quand même dans l'aide à domicile. On ne peut pas travailler oui. comme des machines. C'est-à-dire
1: on doit avoir la machine qui nous soutient, mais on a avant tout un humain. Et, on a, et nous, on a la machine, on a quand même une structuration forte, et on est, euh, voilà, on est certifié AFNOR, et le service le porte depuis très longtemps, et du coup, ça nous donne une, une traçabilité euh, voilà, entre le fournisseur et le client, et c'est ça qui est important. Mais Tout effectivement, comme tu dis, euh, la fiche d'observation, ce qu'on appelle euh, la fiche d'événements indésirables dans les hôpitaux, mm -hmm. on l'a aussi, mais il n'y a, a pas que la fiche qui compte, même si elle donne beaucoup de travail administratif, c'est surtout la situation derrière, comment on retourne vers vers le salarié, vers l'usager ou vers sa famille pour apaiser une situation ou, ou en sortir ben En fait, on ne peut pas faire 100% bureaucratie
0: ou 100% euh, ce que j'appelle le héros, c'est-à-dire la personne euh, qui travaille tout seul, qui a ses propres méthodes, euh, qui euh, n'est pas dans les processus, etc. Et pour moi, le bon mix hein, dans, dans, dans un poste, enfin après, c'est des chiffres un peu comme ça, c'est le 20-80, c'est-à-dire que... ou, ou du 90-10, c'est-à-dire que pour moi, la bureaucratie, les processus, etc., ils sont faits pour gérer.. Euh, quand ça se passe normalement, c'est-à-dire euh, euh, les 90% du travail, parce que si on devait réinventer le truc, à chaque fois, on s'épuiserait. Mais la part la plus importante, ce sont les 10 ou les 20% qui restent, où là, l'humain va être important. Et donc, il faut que ça travaille ensemble. Et un humain, il peut être amené, euh, effectivement, à ne pas faire exactement ce qui est écrit dans le, dans le processus, parce qu'il est confronté à une situation qui n'est pas décrite par le processus. En tout cas... Voilà, moi je le vois comme ça dans dans le secteur privé, c'est que si on devait tout inventer euh, tous les jours, on serait épuisé. et On peut pas être un héros tous les jours. Par contre, si on n'a jamais notre rôle de héros, si on n'a jamais notre moment où on met notre patte, où on met notre aspect humain, etc. Bon, on n'a aucun sens dans notre travail et du coup on est mauvais. C'est vraiment une question d'équilibre, je pense.
1: Mais tu vois, c'est euh, ça me fait penser. Euh, et du coup, je peux rebondir parce que dans la dans la formation, euh, du coup, la management par objectif, Ouais. Ça permet aussi, avec les cellules, les leaders dans les cellules, ça permet aussi de, pas de déconstruire la bureaucratie, mais en tout cas d'envisager d'autres modes de collaboration mmh. qui sont plus plus humains ou voilà plus plus corrects par rapport à des niveaux aux relations exponentielles, où, où, où effectivement il y, a, il y a un référent pour 5 à 8 personnes et c'est quand même beaucoup plus, beaucoup plus gérable. Après, il faut le faire accepter par la... Administration, mais ça c'est autre chose mais ça donne du coup d'autres perspectives de l'organisation. Toi tu as mis un petit peu ça en place, c'est-à-dire tu as créé en fait
0: juste pour expliquer une cellule c'est quoi C'est euh, c'est alors ça peut euh, être une hiérarchie la cellule mais ça peut être aussi un travail en en mode détaché de la hiérarchie, tout dépend de votre environnement. Mais qu'est-ce que ça dit en gros Ça veut dire que à chaque fois qu'on dépasse huit personnes dans un ensemble humain, euh, bah, il est mieux de scinder l'ensemble humain euh, en, en plusieurs parties euh, de moins de huit personnes et ensuite chacune de, de ces équipes de huit personnes a un seul leader qui peut être un manager ou un leader ça dépend et, et c'est ce qui permet je dirais de s'adapter au terrain d'être réactif que ça reste humain qu'on se connaisse enfin que bref ça permet de
1: mieux faire fonctionner l'humain et toi t'as fait un petit peu ça non tente d'y tendre. Ouais. Après, c'est euh, c'est plutôt Julien qui a réfléchi euh, pour son service parce que lui, il a 30 agents. Ouais, ouais. Et du coup, c'est quand même assez conséquent. Il a une adjointe, et, mais voilà, il a des référents, euh, il a des référents par bureau. Et il a aussi euh, euh, des référents sur des thématiques. D'accord. Et du coup, il est voilà, il a essayé de mettre en place euh, une organisation plus plus à taille humaine et et surtout, bah, lui, après, dans, dans son service, du coup, il a structuré aussi les les réunions d'équipe, les un à un, parce qu'il y a il y a beaucoup de travail, les collègues Là, lui, il gère les collègues qui planifient les interventions. Elle en... Elles s'occupe de 40 à 60 euh, aides à domicile ouais. et plus de 200 usagers. Ouais, Donc, c'est quand même… La, la quantité, elle est elle est énorme. Même si le logiciel métier permet euh, de planifier des prestations, d'automatiser un petit peu, mm. euh, il n'en reste pas moins que les, les imprévus ou les événements… Euh, voilà. Euh, sont, sont assez conséquents.
0: Là, tu me parles des, justement des 10% ou 20% dont je parlais tout à l'heure, qui seront jamais, jamais, jamais gérés par un, un logiciel métier parce que justement, c'est cette souplesse qui est nécessaire pour bien faire son métier. Je veux dire, quand on est dans le processus, tout va bien, on n'a pas besoin d'être bon. Quand tout d'un coup, on n'est plus dans le processus, c'est là qu'on a besoin d'être bon. Oui. Et, et donc, ton, ton collègue Julien, en fait, donc, si je comprends bien, ils sont à deux pour gérer 30 personnes. Et... Oui. Euh, ouais, d'accord. Bah, ça, c'est le et, cas typique où, effectivement, l'organisation en cellule,
1: elle peut venir au secours de la hiérarchie, en fait. Exactement. Donc, ça, euh, voilà, moi, je suis à l'étape 2, euh, euh, module 2 sur ma management par objectif. Et justement, c'est quand tu complètes la fiche, tu te rends compte qu'il y a peut-être des choses à faire ou d'autres <rire> organisations à entrevoir. Voilà. Après, nous, chez nous, c'est, il voilà, y a les fiches de poste, tout est, tout est bordé, tout ça. Mais c'est comment on crée euh, un système plus souple et... Ouais et adapté aussi aux collègues qui sont qui ont besoin d'être managés et qui ont besoin de faire des remontées aussi
0: ouais, c'est ce, ce que je dis souvent la bonne manière de voir si le management est en place c'est de partir euh, entre guillemets du, du terrain c'est-à-dire du, du plutôt du en, en fait ce qu'il faut faire c'est euh, bah, si tu gères 50 personnes c'est est-ce que chacune de ces 50 personnes a un à un déjà oui. Et après, tu te poses la question avec qui. Je trouve que c'est plus efficace de travailler en bottom up, c'est-à-dire en partant des oui. besoins des salariés, plutôt que de dire bah j'ai un manager, donc avec qui va faire des 1-1 Quelquefois, il vaut mieux inverser la, la, la réflexion et ça permet de se rendre compte qu'on a des
1: carences dans notre chaîne de management en fait. C'est pour ça qu'on a, on, enfin il, il a structuré effectivement son, son service. Euh, L'accueil général, ils sont six. Du coup, il a donné, il a délégué son adjointe. Ainsi que les gestionnaires qui font des euh, collègues qui font des remplacements de tout le monde. Génial. Fait ça des volants, des polyvalents. Et du coup, au moins cette partie-là, euh, c'est plus lui qui la gère en direct. Les ANA euh, et les réunions d'équipe, voilà, ils sont délégués. Ça lui libère aussi le temps. Et derrière, il y a quand même encore euh, 20 agents à, à gérer. Bon, mais quand même, c'est pas encore, mal. cest
0: il a quand même délégué euh, une bonne partie. En particulier, il a délégué du management, ce qui n'est pas toujours évident. Mais par non, contre, non, qui est non, extrêmement non. valorisant pour les personnes à qui tu le délègues. Donc, euh, ah, oui. bravo, franchement. Euh. Et euh, ok, ok. Est-ce ce qu'il est qu y a aussi des, je dirais des des accomplissements, on va appeler ça comme ça, ou des bénéfices que tu eu grâce grâce aux formations dont tu pourrais nous ah, oui, oui, oui.
1: Euh, des, des gros euh, des gros bénéfices. Euh, nous, le secteur d'activité, on en a parlé en, en, en introduction, c'est euh, l'aide et le maintien à domicile. Ouais. Euh, c'est un secteur qui, franchement, fait pas envie. Hein. Je veux dire, tu, <rire> tu travailles un week-end sur deux, tu travailles le matin, plutôt tard le soir. Enfin, L'amplitude, c'est de 12 heures, donc tu peux commencer à 7 h finir à 7 h du soir. Tu travailles à temps partiel, tu as des creux dans ta journée. Euh, vraiment, euh, pour donner envie de travailler dans ce secteur, il faut y aller. Ce c'est ouais. pas un secteur de bureau du lundi au vendredi. Il enfin, y a d'autres secteurs d'activité qui sont pas simples. Hein café, hôtel, restaurant et autres. Donc, le recrutement chez nous euh, du, de, des aides à domicile qualifiées, mobiles en plus, il faut qu'elles soient mobiles, il faut qu'elles aient un moyen de locomotion, euh, qui la, la vocation, ça c'est la cerise sur le gâteau, Bah, c'est compliqué. On est aussi à une période de notre... Euh, L'entreprise, il y en a une période de sa vie où euh, la voilà, moyenne d'âge euh, ça rapproche plus les euh, 46-50 ans. Ouais. Donc, dans les 10 ans à venir, euh, alors, on a 1000 salariés, dans les 10 ans à venir, on va en perdre un tiers. Mmh. Donc, du coup, le recrutement est, ah, ouais. est essentiel. Et j'ai identifié au sein, euh, au sein de l'entreprise, une, une personne qui avait une appétence sur le, le partenariat. On avait quelques similitudes. En tout cas, euh, même si on est de, de sexe opposé, on avait quelques similitudes sur les modes de fonctionnement. Et, euh, et, et avec Amandine, on est allé euh, chercher les partenaires de l'emploi, euh, savoir ce qu'on pouvait faire avec eux. Mmh. Euh, grâce, à, à, grâce au podcast, et, et je le dis parce que c'est des fois, on, on essaye de, de gérer tout ça, euh, il faut du résultat par rapport au, euh, au management mm -hmm. et, et avec certains partenaires, on n'en avait pas de résultat. C'est-à-dire mm -hmm. qu'il y avait une gestion politique des choses, il y a des structures euh, services publics de l'emploi parfois il y a une gestion politique à hein, l'État, les collectivités, enfin ils font tout leur euh, voilà. ils, ils ont un relationnel assez particulier. Parfois ça se passe très bien, parfois moins. Mm -hmm. Très souvent ça se passe bien quand même, faut le dire. Euh, <rire> mais il y a des, on nous a fait des propositions qui nous amenaient euh, rien en termes de recrutement. Ouais. Et donc, on a saisi une, une opportunité auprès de Pôle emploi. Mmh. Euh, très souvent, on décrit Pôle emploi parce que c'est une bureaucratie, parce que c'est... un ah non, bah non, moi, c est, c est... ça dépend,
0: ça dépend. Alors là, oui. euh, euh, enfin, excuse-moi, je te coupe, mais moi, moi j'ai des expériences diverses et variées avec Pôle emploi. Et en fait, c'est très simple. Euh, la qualité du service dépend de la qualité des interlocuteurs. Il mmh. y a des gens qui prennent très, très à cœur... Euh, alors, et pas tous, mais voilà, comme dans, tout, dans toute structure humaine. Mmh. Mais quand euh, tu as la chance de tomber sur un interlocuteur et que tu arrives à bien le guider, etc., ça peut être vraiment euh, euh, très
1: très efficace. Ah ben, tu vois, nous on a, on a rencontré euh, les bons interlocuteurs et les bons collaborateurs chez eux. On, on a appris à se connaître on a appris à connaître les différences entre conseiller emploi, conseiller entreprise. Mmh. aussi ils fonctionnent en service nous aussi on sait ce que c'est que le fonctionnement bureaucratique je pense mmh. on est on est aussi des spécialistes comme eux et, et, et on a su créer une synergie entre le, nos deux structures et on a pu recruter l'an passé euh, 34 personnes d'accord ah ouais ah oui donc euh, sur deux alors sur l'ensemble du territoire c'est quand même assez euh, important alors ça c'est une action spécifique de recrutement tous les mois je recrute environ euh, une dizaine j'ai des dossiers de recrutement moi je gère les dossiers je fais des propositions de, de recrutement j'en gère une dizaine, plus les 34 euh, dans une période Covid. Ah oui, d'accord. Ça, ah euh, oui, ça a été monstrueux. Enfin, alors, ça fait du dégât. Je pense qu'on aurait pu être plus performant. Sur les mmh. 53 stagiaires, on en a eu 34. Mmh. On aurait pu être plus performant s'il n'y avait pas eu le Covid. Et cette mmh. année, on fait un bis-répétiteur avec 68 stagiaires ouais, ouais. Ah ouais, dis donc à, à former donc en externe. Et là, Pôle emploi nous accompagne énormément. Enfin, je veux dire, ils vont aller chercher du sourcing, du public nouveau. Ils font mmh. des méthodes de simulation de recrutement de recrutement par simulation, c'est MRS, l'acronyme. La, mmh. euh, derrière mmh. nos équipes, euh, nos chargés de secteur vont aussi faire des entretiens, présélectionnent et ensuite, on les fait, on les rentre dans une un sas de formation. C'est un petit professionnel assistant de vie aux familles mmh. et là, l'organisme de formation avec qui on travaille, là, c'est un petit organisme de formation sur Carvin, à formation mais voilà, ils font du sur-mesure pour nous, ils ont compris nos besoins et, et on fonctionne avec eux et ça marche, euh, ça marche du tonnerre parce que là, je te dis, 34 l'an passé, si on en fait... Euh, Bon, la 68 encore en cours de formation, il y aura sans doute quelques déperditions, on, on le sait. Ouais, Quand tu un taux de réussite de 60 à 70%, tu es, es content. Quoi. Ah ouais, non, mais c'est un très très bon taux. Hein. Ah ouais. bah bravo, c'est chouette. Est... Donc, ça, c'est du résultat, voilà, du, du concret, du sonnant et très trébuchant. Voilà, c'est voilà, vraiment, vraiment important. Quoi. Mmh.
0: Super. Est-ce qu'il y a d'autres choses euh... Euh, dont tu voulais parler à propos de. Bah, soit de, for de formation, des choses que tu as mises en place, ou ce que ça a fait évoluer dans ta manière de, euh, de, de gérer, euh, peut-être à plus long de... terme. On, on sent plus de sérénité, hein, c'est ce que tu dis. Oui.
1: Il y a encore du travail à faire. Euh, là, ce <rire> bah, oui. alors, moi, ce que j'identifie, je n'ai pas pris la formation euh, tableau de bord dynamique, mais je ouais. pense que ça ne ça devrait pas tarder. Mais j'ai voulu prendre management par objectif d'abord. Ouais. Parce que dans une, dans une bureaucratie ou dans toute entreprise, parfois on a la tête dans le guidon. Ouais. Et, et, et on fait sans savoir nos missions essentielles. Donc ça, avec ouais. les fiches missions, ce que tu proposes comme outil, ça permet de poser des, des bases. Mm. Euh, mais là, on va, on va avoir de, de gros enjeux. Euh, L'enjeu de recrutement, une fois qu'il est euh, mieux assimilé, mieux compris collectivement, mm -hmm. euh, il y aura une, une notion d'activité aussi, de développement d'activité. Ouais. Euh, qui sera entrevoir et euh, moi j'essaie d'identifier par management par objectif ce que je veux poser en fait c'est euh, les objectifs pour pour les collègues pour chaque service parce que dans une un fonctionnement on, on peut se laisser avoir par les par les imprévus, par le quotidien sans lever la tête. Tout à fait. Et, et ça je trouve qu'il y, y a plus il y a rien de plus frustrant. Ah, et Donc, et il y a
0: encore beaucoup de travail. Ah, oui, alors en fait euh, clairement le manage, le manager essentiel, ça te permet de poser ton système de management et c'est la base parce que euh, tu as tous tes, tes rituels etc. qui sont posés, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu développes la confiance avec tes collaborateurs, tu peux leur parler de performance à travers le feedback, tu peux déléguer, etc. Ça, c'est ce qu'il faut voir ça faut voir ça comme la cathédrale c'est-à-dire c'est le ou la maison le truc que tu as construit le management par objectif ça va donner une direction à tout ça parce que tu peux c'est super d'avoir quelque chose de solide et un système qui marche mais il doit être au service de quelque chose qu'est-ce qu'on cherche qu'est-ce qu'on veut et vers quoi on va sinon tu auras Bon, je te disais, tu peux donner du sens à travers l'autonomie que tu donnes aux gens, mais l'autonomie, elle est forcément à l'intérieur d'un projet. Sinon, les gens, ils mmh. vont faire de l'autonomie, mais un peu dans tous les sens, etc. Et c'est le rôle de management par objectif. Dans le management par objectif, tu as commencé, tu as vu, euh, tu pars de la vision, etc. Donc, tu pars de ce que ton organisation attend de toi. Toi, tu es dans une bureaucratie, donc tu sais à peu près... D'ailleurs, c'est pas toujours très clair dans les bureaucraties, et ce n'est pas toujours clairement exprimé, mais c'est à toi, manager, de traduire ça en objectifs, et puis une fois qu'on fait ça, bah, les objectifs, tu les déclines, déjà tu regardes si tu as les bonnes cellules pour les décliner, c'est ce que tu viens de dire, et ensuite mmh. tu descends au niveau de la cellule, ou du département, ou du service, et ensuite tu descends encore au niveau de la personne, et à la fin, chaque personne, par cascade, a ses objectifs personnels et collectifs, et ensuite, la, la partie suivante de la formation, ça va être comment j'anime tout ça. C'est-à-dire... Combien de fois par an je dois revoir mes objectifs Parce que euh, le risque, si on n'a pas un rythme qu'on s'est imposé, c'est qu'à chaque fois qu'on a un obstacle, plutôt que de, 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 de je dirais franchir l'obstacle, bah on va changer l'objectif. C'est
1: quand même plus simple. Ouais, on on s'arrête, ouais. on change. Ouais, ouais, on fait la et... bah,
0: C'est ça. Et le problème, ah, ouais. c'est-à-dire, c'est un peu comme si j'avais un bateau, je pars de Calais et je veux aller en Angleterre. Et puis euh, donc j'ai mon cap, c'est l'Angleterre. Et puis tout d'un coup il euh, y a un ferry qui, qui, qui me bloque et bah, je, plutôt que de contourner le ferry, je vais dire bah non finalement je vais à la Boulogne, sauf qu'en oui. fait ce n'était pas là que je, je résume, mais c'est pour expliquer. Oui, oui, oui. Et, et je résume de, de manière simple, mais c'est pourtant ce qui se passe très très souvent dans les entreprises, c'est qu'on ne sait pas à quel moment il faut persister et à quel moment il faut changer d'objectif. Et donc la méthode elle te dit exactement ça, elle te dit: tes objectifs, tu peux les changer tous les autant, mais ça veut dire qu'entre deux, tu ne peux pas les changer. Tu peux juste changer tes méthodes. Et ça, ça s'articule sur trois niveaux. Un niveau stratégique, c'est là où on change les objectifs. Un niveau tactique, c'est là où on change les méthodes. Et un niveau hebdomadaire, où c'est là où éventuellement on change les moyens, mais surtout on se coordonne. Et donc en fait, le management par objectifs, ça va donner du jus à tes réunions d'équipe. Tes Réunions d'équipe, elles vont se calquer sur ton management par objectif. Donc en fait, c'est très complémentaire au euh, manager essentiel.
1: Mais il faut d'abord mettre en place les bases. Oui, ah oui complètement. C'est vrai que c'est au moins qu'on sait la direction, on développe les, les outils, des objectifs, ils sont connus de tous. Et au moins, les, les gens se l'approprient. C'est hyper les important. Les collaborateurs. Ouais. Et il faut aussi qu'ils soient visibles.
0: C'est-à-dire que je ne sais pas si tu as fait ce module-là, à un moment, j'explique ben, comment. Euh, euh, un, soit c'est un document partagé. Moi, j'aime bien les trucs mm. euh, qu'on les voit physiquement dans hey, une salle de réunion. Et mais... oh,
1: tu spoil la formation que j'ai achetée. Là. Bon, <rire> bon ouais, ouais, j'arrête. <rire> ah, après...
0: <rire> non, non mais en plus, c'est ce qu'on me dit. On me dit, mais des fois, tu dis trop de choses et du coup, ben, on ne sait plus ce qu'il y a d'influence. Mais il y a plein d'autres choses. Rassurez-vous, tu vois, le tracking, on n'en avait jamais parlé, tu mm. en as parlé. C'est vrai que moi, presque, je pensais plus à cet outil-là. Mm. Euh, et, et donc, si je continue, tu m'as parlé aussi de tableau de bord dynamique. En ouais. fait, euh, tableau de bord dynamique, euh, évidemment, c'est rattaché aux objectifs, mais ça te fait prendre en main les indicateurs. C'est-à-dire que quelquefois, ton organisation ou ton expert comptable ou X ou Y fournit des indicateurs. Mais en fait, c'est vraiment au manager de prendre en main ces indicateurs et c'est très, très important. Et là-dedans, on va voir d'abord comment les sélectionner parce que si tu en as trop, Personne ne comprend rien, hein, donc il faut qu'il y en ait peu. Euh, comment les changer et quand les changer Comment les faire évoluer Le type d'indicateur, c'est-à-dire entre les indicateurs de progrès et les indicateurs critiques par exemple, je vais prendre un exemple d'entreprise. Un indicateur de progrès, ça peut être le chiffre d'affaires. On a décidé de développer le chiffre d'affaires dans tel secteur. Mais l'indicateur critique, c'est le niveau de stock. C'est-à-dire que si on dépasse un niveau de stock, on met l'entreprise en danger parce qu'elle aura plus de trésorerie. Et donc, comme dans une voiture, il faut aussi qu'on ait un voyant qui s'allume quand on fait ça. Ça, c'est une des choses. Et la deuxième chose très, très importante à comprendre, c'est que les indicateurs, ce sont des éléments de management. C'est-à-dire que l'idéal, ce sont c'est que ce soit les opérateurs eux-mêmes, c'est-à-dire les opérationnels qui remplissent leurs indicateurs, mais il faut faire attention parce que si tu leur mets en place un, un reporting, c'est très démotivant, donc il faut que ce soit motivant à faire oui. et surtout, il faut que ça leur donne un feedback immédiat et, et, et donc, à travers ça, tu vas faire ce qu'on appelle du nudge, c'est-à-dire que sans dire aux gens bah, « les gars là, il faut changer quelque chose », ça va se faire naturellement à travers la manière dont ils vont voir euh, les indicateurs. C'est-à-dire que, je vais donner un exemple bête, euh, un commercial, tu, tu lui mets une jauge, euh, bah, tu n'as pas besoin de tous les jours lui dire bah, « il faut que tu bosses, il faut que tu bosses ». Il le voit. Et donc, naturellement, parce que c'est dans son tempérament, il va toujours essayer de faire monter la jauge. C'est l'exemple, je simplifie à mort, mais c'est pour qu'on comprenne oui. l'enjeu des indicateurs. Et en plus, il faut que les indicateurs soient très souvent euh, euh, produits, si, si possible de manière quotidienne, pour que ça fasse
1: partie du vécu euh, de l'opérationnel. Voilà. Je je... Ça, résonne, ça résonne pleinement avec ton belle de ce matin par oui, oui, exact. C est, c
0: est, hein. Là, on est, enregistre, on, ça, on est le 18 février. Effectivement, en ce mmh. moment, c'est de, de ça que je parle dans les... Dans les mails privés. Donc, euh, ouais, ouais, exact. <rire> Donc,
1: c'est pour ça le sujet est tout frais. <rire> exactement. Dans Ce que je voulais dire aussi, ce que je voulais aborder, c'est euh, au delà de l'enrichissement, euh, des, des éléments gratuits, des formations payantes, il y a aussi une dynamique que tu amènes, euh, une dynamique de réseau, une dynamique euh, de curiosité. Parce que mm. moi, voilà, depuis que je suis outil du manager, j'ai... Euh, Parfois aussi dévier du chemin, je suis allé voir le Charles Pépin, je suis allé voir ouais. Pierre Morquin, les bouquins que tu proposes, les références que tu proposes via les invités sont intéressants, que ce soit uh, Done Things*, mm. Olivier Siboni, Couper la poire en deux, Enfin tout ça, je me suis enrichi de tout ça, le nudge, t'en as parlé juste à instant. Mm. ce bouquin il est juste, il est génial, t'as même mm. envie de le relire, je viens de le finir, ça te donne envie de le relire, le petit coup de coude comme ça qu'on donne pour pour influer sur les bonnes décisions dans, dans les collectivités, dans la société, dans l'entreprise. Euh, voilà, ça donne es vraiment, euh, es vraiment une dynamique. Un, toi, tu es vraiment haï, hein, je te le dis. <rire> euh,
0: D'ailleurs, je ne sais pas si je voudrais le dire, mais dans les cartons, on a un projet avec un partenaire avec qui j'ai déjà travaillé pour sortir une formation spécifique sur le Nudge.
1: C'est juste hein, que pour l'instant, on ne
0: trouve pas le temps. Mais, mais ça, c'est un truc ah, ouais. absolument passionnant. Et en attendant, vous pouvez lire le livre. C'est absolument un livre remarquable.
1: Exactement. Moi, ça m'a ah. beaucoup plu. Ça m'a donné l'idée d'un projet, alors plutôt euh, extra professionnel pour le boulot, mais qui concerne pas mon activité. Mais ça, là, ça m'a donné un, un projet pour motiver euh, les collègues à, à arrêter de fumer. Ah d'accord. Donc euh, voilà, j'ai quelques idées pour les initier. Après bon, on verra si euh, dans les règles on peut peut faire comme euh, c'est indiqué dans le bouquin. Mmh. En tout cas, se servir du bouquin et et de donner envie aux gens, au lieu de mettre des affiches, euh, tu sais, le mois sans tabac, c'est des grosses affiches jaunes que tu vois euh, sur les, ouais. sur nos pharmacies, sur, dans, dans les centres de santé. Mm. Ouais, ben, c'est bien, quoi. Mais sinon, euh, combien de personnes ont arrêté de fumer? Mm. C'est un peu la question que j'ai envie de poser, quoi. C'est mm. comment on, on initie, un, on incite encore un peu plus. Et, et dans le bouquin, il y a quelques petites recettes euh, vraiment très sympathiques et pas extraordinaires, quoi,
0: pour, mm. euh, pour aller jusqu'au bout. Mm, tout à fait. Ok. Euh, bah écoute, c'est très 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 intéressant. Euh, effectivement, et puis moi je vais te dire, hein, recevoir des gens de la qualité de Charles Pépin ou Olivier Siboni sur le podcast, pour moi aussi c'est un enrichissement énorme et c'est absolument passionnant. Euh, c'est intéressant ce que tu dis, tu parles de réseau. Il euh, y a un endroit euh, que je vais essayer de développer un petit peu plus. Alors euh, encore une fois, que... <rire> j'ai un peu de ménage à faire dans mon emploi du temps et dans mon agenda. Mais euh, c'est la partie euh, entre guillemets communauté et, et comment euh, et, et forum en fait. Je pense qu'il euh, y a vraiment quelque chose à faire et mon idée euh, euh, voilà, c'est qu'on puisse échanger entre nous. Euh, euh, tu vois toi tu échanges au sein de ton entreprise et il euh, y a du bouche à oreille et vous avez un référentiel commun, mais ça peut aussi se faire. Euh, à un niveau national, et voire international, et, et, et c'est un peu mon objectif quand j'ai créé le forum. C'est-à-dire que il y a trois parties hein, au forum. Une première partie qui est le forum public, ça, ça va me servir plutôt à diffuser le message de manière large. Ensuite, il y a les forums privés qui sont réservés aux personnes qui ont pris une formation au moins, euh, et ils peuvent échanger au sein de la formation qu'ils ont prise. Et après, le niveau que j'aimerais bien développer, c'est ce que j'ai appelé le cercle. C'est vraiment les personnes qui ont pris beaucoup de formations, voire qui ont pris toutes les formations, pour qu'elles puissent échanger à un autre niveau. Et ça me semble. Et, et, et donc, le, 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 ce que je veux dire, c'est que la communauté, elle peut se faire à différents niveaux. Mais il faut qu'on ait un socle commun. Il faut, parce qu'un un forum trop généraliste, en fait, euh, ça part un peu trop dans tous les sens. Voilà, oui,
1: c'est oui. ça. En donc... que c'est mon point faible. Mon point faible, ouais. c'est euh, ça reste euh, le forum. Voilà, c'est je pense qu'il faut que je je m'y mette à, ou, ou pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, je, je sens que je, reço je reçois les mails de relance. Ça fait du bien d'ailleurs de dire tiens, depuis que t'es pas venu au forum, il y a eu ça, il y a eu ci. Voilà. Parce que c'est vrai que es, c'est un nouvel outil et il mm. euh, faut se l'approprier. C'est une question de c'est une question de temps.
0: Tout à fait, et puis euh, euh, moi et, et de mon côté aussi. C'est-à-dire que peut-être qu'il faut que je structure un peu plus l'animation du forum. D'ailleurs, si euh, dans les gens qui nous écoutent, des gens sont actifs sur le forum ou aimeraient être actifs sur le forum, n'hésitez pas à me contacter parce que de ce côté-là, j'ai un petit peu besoin d'aide. <rire> J'essaye de, de suivre. Et il y a des gens très actifs déjà. Hein. J'avais reçu oui. Barbu, Barbu oui. Bavard. Euh. Mais alors lui, c'est pas période. <rire> Tout d'un coup, il arrive sur le forum, il parle beaucoup, et après, il disparaît. D'ailleurs, il va revenir sur le podcast. Euh, sur le podcast. Ouais, il va revenir. Euh, bah, peut-être le. Je me, faut que je regarde la programmation, mais peut-être le prochain, juste après euh, celui qu'on est en train de faire. D'accord. Euh, mais voilà, c'est rigolo d'avoir des membres aussi qui reviennent régulièrement. Je trouve ça bien. Ok, alors donc c'est quoi la suite pour toi Qu que, Quels sont les projets
1: Faire la formation, euh, management par objectif Terminer, euh, management par objectif, délivrer ouais. aux collègues euh, les objectifs de, de chacun et je t'avouerai que je, je m'en servirai aussi pour d'autres casquettes. D'accord. Euh, management par objectif, ça, ça aide à structurer. Mm -hmm. euh, et je crois que les tableaux de bord dynamiques aussi, pour faire des remontées, parce que dans les euh, dans les grandes structures, on a beaucoup de chiffres qui nous descendent. Voilà, le nombre d'équivalents temps plein, le nombre d'heures qu'on réalise, le nombre de trucs. Enfin, au bout d'un moment, une fois qu'on a vu 15 000 chiffres, qu'est-ce qu'on bah en ouais. retient? Et c'est vraiment, c'est vraiment ça que je cherche dans le management par objectif et tableau de bord dynamique. C'est les, les indicateurs essentiels.
0: Tout à fait. Et en fait, ton job de manager, quand tu as déjà des objectifs qui, des, pardon, des indicateurs qui sont produits, c'est de transformer des indicateurs, entre guillemets, euh, des indicateurs euh, flicage, hein, moi j'appelle ça comme ça, des indicateurs mmh. de contrôle, les transformer en indicateurs, ouais. euh, en indicateurs euh, de, de pour augmenter la performance. C'est-à-dire que le système d'information, il doit passer du statut de système de contrôle à système de, de, de motivation. En fait, c'est vraiment la motivation. Voilà, en tant tête. que manager, c'est ton job, c'est de transformer les infos que tu as ou d'en créer d'autres. Que... Alors, excuse-moi, c'est mon train qui sonne, je suis désolé, il <rire> va falloir que, que j'y aille, mais, mais voilà. Euh, et, et donc, ce que je te propose de toute, fa... de toute façon, Fabien, si, si tu avances et puis que ça se passe bien sur les formations suivantes, ou si ça se passe mal d'ailleurs, euh, bah, si tu as envie de revenir, euh, ce sera avec plaisir.
1: Eh ben, merci. merci à toi,
0: Cédric. Bah, je te remercie beaucoup et puis, euh, pour ton témoignage et je suis très content d'avoir eu le témoignage d'une personne qui n'est pas dans une entreprise privée au sens strict du terme, parce que oui. c'est un de mes axes importants sur lequel je communique peut-être pas assez, c'est de dire que le management, c'est pas réservé à l'entreprise privée. Le management, ça fonctionne dans toutes les organisations humaines, euh, dans toutes les associations, etc. Du moment qu'on a de l'humain à gérer, et ben, il y a du management à faire et les techniques sont les mêmes.
1: Et si tu veux quelques contacts dans le milieu de l'économie sociale et solidaire, il eh n'y ben, a pas de souci.
0: Bah avec, avec plaisir. En tout cas, je te remercie beaucoup. Je te souhaite plein de réussite pour l'avenir. Et puis peut-être à une prochaine fois dans le podcast. toi cas. aussi. Merci bientôt, beaucoup. bientôt, Cédric. Ouais, salut. 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 Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la conversation t'a plu, qu'elle t'a donné toi aussi. Envie d'avancer en tant que manager. Si tu veux rejoindre la communauté, il y a vraiment deux choses à faire. La première chose, c'est de t'inscrire à mes mails privés. Pour ça, il faut aller sur le site www.outilsdumanager. Et la deuxième chose, c'est de rejoindre le forum. C'est gratuit, ça te permettra de te présenter et puis de poser toutes les questions que tu as toujours eu envie de poser sur le management sans jamais oser les poser. Et pour ça, il faut aller aussi sur le site Outils du Manager, www.outilsdumanager.com. A bientôt, au revoir.